0: Здрасте, с вами Жизнерадостный Могильников, и сегодня у меня в гостях Гоша Шихов, aka Бедворк, музыкальный продюсер и очень интересный человек.
1: Всем здорово, здорово, привет. Привет. В двух словах расскажи, чем ты занимаешься? Ну, по факту я занимаюсь почти Всем. Творческая на плане. Пишу музыку, я ее играю. Я делаю события, где я играю эту музыку. Привожу туда людей. Плюсом я занимаюсь видеопродакшеном и оформлением этих мероприятий, на которые приходят люди, где я играю музыку, которую я пишу. Я играю в нескольких проектах, как сессионный музыкант. Не только как бейс-продюсер А.К.А. Бэдворк. Что я еще делаю? Мы тут школу открыли музыкального продакшена. Так. Все, что связано с музыкой, и около нее это все мое. Расскажи, пожалуйста, ты вот с чего вообще начал? Как ты к этому пришел? В общем, у меня мама с папой, они очень тоже творческие люди. Мама – педагог дошкольного образования, папа был подполковником полиции. Но (laughs) он был журналистом. То есть, по факту, он работал в пресс-службе МВД. Сферы как бы не очень творческие, но они находили там... Творчество. Хотя, наверное, педагог школьного образования, все равно творчество. Но тут, наверное, больше про терпение, про работу с маленькими детьми. А если у вас есть маленькие дети, вы знаете, что это сложно. А если у вас их очень много, то вам надо очень много сил. В общем, с детства у меня дома стояло фано. Я думал, я думал, что много у кого дома стояла вот это вот стандартная пианино кама. И у мамы с папой музыкальное образование. А у меня есть старший брат, у которого тоже музыкальное образование. У меня музыкальное образование нет. Я потому что младший, и вроде как меня. Хотели отвезти в школу, но я пришел в школу. Э-э, музыкальную женщину, которая стала тогда, на тот момент, моим педагогом, начала показывать мне какие-то простые схемы нотной грамоты. А Я очень любил дома нажимать на педальку. Педальку зажимаешь, получается, такая нота тянется, как такой ревер. И я начал ее нажимать, она говорит, не нажимай педальку. И что я сюда пришел? Педальку нажимать. Вот смотри, до миры, ми, до Да нафиг мне до рэми, вот с педалькой круче. Короче, я на нее обиделся и... Сказал маме, что я больше не пойду. Да. На этом э, мое музыкальное образование закончилось. Однако, так. я продолжил заниматься самообучением именно на этом фоно. Постепенно у меня появилась гитара. Там в 13 лет я начал слушать тяжелую музыку. Брат принес первую кассету Лимбискит Брат до этого постоянно приносил там спид гараж, какой-то драм бейс, первый, там Fatboy Slim, Chemical Brothers. Все я от него как бы узнал. По факту, брат у меня тоже полицейский. То есть у него есть музыкальное образование, он подполковник полиции в башне смерти работает, но музыкой не занимается. А я как бы вот э, самообученный, само обуч, само в общем, самореализованный в этой сфере, тяну с тех времен, как бы все еще это непростое... Что непростое? Бремя. Бремя. Непростое бремя музыки. Слушай, ну, видимо, эта учительница действительно
0: с гением педагогическим, если она вот запретила, смотри, и видишь, как все получилось, а не запретила бы нажимать на педальку?
1: Фишка в том, что я потом встречался с проблемами, связанными с тем, что я... Не знаю нотную грамоту, не умею правильно понимать аккорды и, и гармонию. Мне пришлось в течение вот этого времени до сих пор, до сих пор я обучаюсь этому. Если бы мне тогда это заложили там с сальфеджю со всеми делами, я думаю, у меня все быстрее пошло. Но, короче, базы не было. Не было, но я ее наработал. В принципе, она не такая сложная, как кажется. Но я знаю очень много людей, которые закончили музыкальную школу. Они сейчас не занимаются музыкой. И по большей части все они говорят, что это было очень тяжело. Хотелось играть с ребятами во дворе, а надо было летом идти в музыкалку, сидеть там и... Получать линейки по рукам, короче. Как-то так. Я сочинял какие-то на фано дома свои там... -э 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 произведения Там маме с бабушкой показывал, концерты давал. Потом начал вникать в тяжелую живую музыку. У меня появилась гитара. В школе мы собрали свою группу. Потом, уже будучи на первом курсе института культуры, Я туда поступил, кстати, потому что мне хотелось заниматься всем творчеством, всеми этими делами. Не хотел. И, может быть, не умел, не мог. Мама тратила много денег на репетитора по математике. Там одно занятие 500 рублей тогда стоило. Я на этих занятиях просто спал. А когда там появляется скобка, вот эти логарифмы, я просто... Там не поворачивается шестеренка. Короче, я начинаю засыпать. Такой защитный рефлекс. И поэтому я поступил в Институт культуры. Там уже, будучи, мы собрали первую такую свою бэнд, рэп-кор. Это был 2005 год, «Широкие штаны» тоннели, дреды, и на втором курсе я попал первый раз на Голый мыс с Пермск, key rave, на драмон сцену, и можно сказать, что тогда я понял, что электронная музыка, она имеет возможности воплощения просто безграничной, то есть живая музыка, мы можем даже на примере любых каких-нибудь альбомов послушать, что группа выпускает альбом, в принципе, весь альбом в одном звучании. Электронный музыкант может в каждом треке просто безграничное количество инструментов, звуков, синтезов, стереобазы, да все что угодно. Я тогда понял, что да, я хочу этим заниматься, и вот, можно сказать, с 2000 шестого года я полностью в электронном музле. То, что ты сейчас играешь, обозначается жанром
0: бэйслайн. лайн И UK... UK бэйс. Бэйс. Bass. Да.
1: Bassline это подвид хаос-музыки, вышедший из гаражной музыки. То есть UK Garage появился в 2006-2007 году dubstep, грайм-музыка. Она начала генер- генерацию с хаус музыкой в Англии преобладающий, конечно, это UK Garage. Все это вместе слепилось в одну такую колбасину. Появился первый бейслайн э, в городе Шеффилд, 2009-2010 год. Потом э, волны падали, поднимались с развитием новых возможностей звучания. В Америке появился Skrillex, в Англии появился, можно сказать, первый UK Bass. То есть, по факту, это тот же бейслайн, просто э, есть несколько понятий, терминов. Чтобы <проб> определить участок во всей этой сетке именно то, о чем я говорю, вот этой квинтессенции хаос музыки, дабстепа, степа and bass звучание определили такой тег UK bass. Сейчас им подписывают, короче, всю вот эту жанровую музыку. Она на самом деле не очень популярная, то есть это тоже такой локальный феномен. Я бы сказал, это Англия, немножко Америки, чуть-чуть Европы и Пермь. (смех) Ну, то есть, в России есть представители этого жанра, как бы, но дискотеки, которые собирают вечеринки в других городах, это, ну, 100-200, там, 150 максимум человек, у нас, типа, 1000 человек, и люди, поэтому, из Англии, там, кто шарит за эту музыку, они такие, типа, what the fuck, что за Урал, мы не понимаем, что, как, как так, можно сказать, что мы, такой, типа, представители, Рубейсы. Если у них есть UK у нас Рубэйс. Естественно, что есть какие-то каноны по звучанию, но это вот чисто наша фишка. Как я туда пришел? Драмен бейс, вот ты сказал про стили, которые тебе нравятся. Джангл, драмон бейс это все саунд-системная музыка. То есть, по факту, спид гараж, бейслайн, дабстеп это все саунд-системная музыка. Музыка, основанная на э, ритмических драмс и бейсис. То есть эта музыка обусловлена
0: техническими устройствами в свое время, да. которые появились. Ну, то есть драм-энд-бэйс, джангл — это же все производное от драма машинок
1: Ну, тут больше именно про саунд системную историю, что типа регги. Регги, даб, ямайка — это тусовки с огромными колонками, где преобладает сабы, саб-музыка. Потом это переезжает в Англию, там уже, естественно, с развитием технологий звук меняется, появляется джангл. Появляется драмон бейс, появляется свой вид хауса Гэрич, который UK Garage хаус, он чуть быстрее, и он тоже все на грувах, на сабах. Оттуда генерируется драмон бейс, который тоже на вот это вот все звуки, все сабы, вся вот эта история это рутс, это то есть корни и майка. То есть, по факту мы до сих пор оттуда тянем сюда. Портрет вот этого жанра, вот он в чем заключается? Ненормально ускоренный для хаос-музыки BPM. 135-140 ударов в минуту, если у хаус музыки 128 примерно. Обязательно основа саб-басы, средние басы, кричащий, рычащий, металлический саунд, именно звук баса. Определенное построение всего трека. Как оно выглядит? Ну, то есть это обычно там, знаешь, куплет, припев, припев, куплет-припев, бридж-припев на самом деле, почти такая история, только нужно понимать, что эта вся музыка, она для рейвов, для дискотек. То есть, по факту, когда треки продаются, то есть, есть радиоверсия, есть extended версия на радиоверсию не, не часто обращают внимание, потому что мало людей, которые ходят, просто слушают бейслайн. Ну, типа, даже я не слушаю бейслайн просто так. Мне нравится в него играть. Как, как в игру я пишу треки, это как прохожу какие-то уровни. 8 квадратов интруха, 8 квадратов первый дроп, 8 квадратов какой-то типа ямы или там еще один билдап. 8 квадратов второй дроп, 8 квадратов выход. То есть все, они вот такие... Первый дроп отличается от второго, и люди знают, что будет именно такая последовательность, такая фабула у у всей дискотеки. Но всем плевать, потому что это нереальная энергетика, все знают, чего ждать, все знают, когда нужно разойтись в круг, чтобы посламиться, все знают, когда... Выйдет МС, вот это, не знаю, чекали в Инстаграму или нет, история с ревайндами.
0: Я постоянно вижу эту штуку, она для меня до сих пор дикая, я не понимаю, зачем это нужно. МС
1: что-то поорет в микрофон, все такие,
0: да, да давай уже заткнись, давай. Ну, нет,
1: он, он, он и кричит, типа, ну чё вы поняли, что сейчас будете получать, а это только начало, и вот я так буду. каждый раз. Это тоже рудс. По факту, э, на имайке когда выходит селектор... Чувак, не диджей еще, а просто чел, который выбирает музыку. То есть, там не было необходимости сводить один трек в другой. Он между треками мог просто микрофон говорить, что типа, сейчас будет другой трек, зацените его. Вот стоит аудитория, он включает трек, они такие, О-о-о". Он такой, так, стоп, стоп, стоп. Вы что, охерели что ли? Это, блин, пластинка моего братана из другого там города. Давайте еще раз. Он ставит, они такие, е, yeah". Он такой, да нет, ребята. Давайте вместе, давайте поддержим его, вот, чекайте дроп, все таки ну все, братан, и так может быть 10-15 раз, ну тогда. Сейчас на дискотеках по факту то же самое, то есть у нас есть треки наших корешей, которые в принципе пишут почти то же самое, только у каждого свое какое-то уникальное звучание, ставишь трек, какой-то епический дроп, все такие, вау, ты такой, да вы что, охерели, вы послушайте, и все такие, давай еще раз, и ты опять его ставишь, все взрывать. ну то есть пару раз, окей, это можно сделать. Кто-то делает каждый раз, но, допустим, э, Казантип, не помню, 2006 года приезжал DJSS, он сделал ревайн одного трека, по-моему, 19 раз. Ну, то есть он, может, под чем-то был, у него что-то это, но ему вообще плевать, короче. Кто целевая аудитория твоей музыки? Это очень интересный вопрос, потому что часто говорят про СБС и про наши мероприятия, что э, вы там собрали толпу малолеток, типа, они у вас там все оп... там, а вот мы тут хорошие. А кто вы хорошие? А вот мы слушаем там техно-музыку. По факту на техно-музыке намного все страшнее. То есть, если ребята, которые стоят всю ночь, это, знаешь, история про то, что часы тикают, как бы, минимал рейв, там все Уа! Сейчас я объясню. Человек когда становится старше, взрослее, осознанней, он уже не хочет вокруг себя вот эту дикость, какой-то животный запал, что ли. Он всегда стремится к чему-то более спокойному. И техномузыка, где ребята могут просто попритоптывать ножкой, для него как бы окей. Но когда он видит, что вечеринка, на которой взрослые дядьки собирают там, 18-20-летних, 22-летних ребят, которые жестко толкаются, что-то происходит, стробоскоп просто выжигает им глаза, они такие, ну, вы, короче, типа...
0: <смех> зачем, зачем они бегают по кругу? Зачем они бегают по да, кругу? Да, да,
1: что вы делаете, типа? <смех> мне, я туда не пойду, мне там нафиг, там у вас одни малолетки, короче, вот, Блин, мне 35 лет, как бы я, я не виноват в том, что меня прет эта музыка. Я хочу я хочу в ней оставаться. Я смотрю на своих, как бы одногодок, которые вот ходят на эти мероприятия, где пьют коктейли, типа, и такие. Я сейчас показываю лицо надменное. Вот, вот так вот они стоят, короче, и как бы, ну, прикольно, да, можно пообщаться, но а где где вот этот вот грув, где кач, это же круто, когда у тебя просто вся вся аудитория как единый организм, и музыка, ты видишь, как сквозь толпу пробивается, вот, видно, как, знаешь, на стадионе, когда руки поднимают, волна вот так, тут также как бы, волна идет, ты понимаешь, что видно, как людей, короче, Отщебучивает. Хорошо. Я вижу в этом кайф. И по факту, вот целевая аудитория, у нас юнцы, молодежь, 18-25. Почему 18? Потому что когда мы начинали делать рейвы, нам было на самом деле не то, что пофиг на то, там придут к нам ребята меньше 18 нет, Нам было пофиг, на самом деле, и на правоохранительные органы, и на соседей. Мы просто хотели, настолько хотели делать э, движухи, что порой забивали как бы. Это понятно, сейчас мы там, типа, отдельно стоящее здание, не Какого-то я меньше 18 лет, потому что у нас бар работает, потому что в принципе нельзя, чтобы люди были, потому что очень много с этим проблем, если вдруг что-то случится. Мы хорошие, потому что есть люди, которые даже так сколько лет этому человеку? 18 есть, если нет, я уйду, я напишу на вас. Как бы ну со всеми приходится работать. Секрет в том, что на таких дискотеках бывают, как бы, старики, но их там процента 2-3. Это вот (смех) диджей, наверное, вся вся технина, кто занимается техникой светом, там, звуком. И пару челов в толпе, ты видишь, как бы, что чувак как бы хочет, но видно, что он не может, потому что тяжеловато. Ну, там, в свои 30 с чем-то лет уже, как бы, и похмелья не те, и, в принципе, ты не можешь с ночи прыгать. Ну, или тот, кто ищет своего ребенка где-нибудь в толпе. (смех) На самом деле, есть. У нас э, ребята ходят, они с родителями иногда бывают, приходят, и это нормально, типа, потому что там бывают такие отцы или мамки-жгуны, что они такие вау! И это круто на самом деле, потому что это все показывает, насколько мы лояльны, насколько мы добры, хороши к нашим посетителям, потому что главное это атмосфера и как все пройдет. Я вот видел подобные истории, когда дети
0: приходят с родителями на сейшн, это вот немецкая хаос-сцена. То есть там такое бывает, да, что те родители, которые заставили рассвет этой музыки, вот они сейчас водят своих детей и так далее. Ну там, конечно, все по лайтове немножко, но сам, сам факт того, что не приходят, это нормально. Так
1: да, и у них это же пораньше все и началось, и оно сразу было хорошим, то есть оно сразу было качественным. Это нам приходится пробиваться сквозь непонимание органов, непонимание людей, которые далеки от этого, без эксцессов, короче, не бывает на таких мероприятиях.
0: Поговорим чуть попозже вот именно про сами мероприятия. Я уже сказал, что попытался найти тебя на Яндекс музыке,
1: угу. что-то получилось плохо.
0: Хотя на самом деле ты там есть. Там есть, да. Тут зашел на Spotify, увидел, что у тебя там ну, такое нормальное количество подписчиков. Даже мы зашли на SoundCloud и тоже посмотрели, что там у тебя нормальное количество подписчиков. То есть твой слушатель — это не российский слушатель? Ну, 50 на
1: 50 на самом деле. Ты вообще ведешься, смотришь, заходишь? Да, это важно перед тем, как ты собираешься, ну, какой-то новый релиз выпускать, готовить. там Либо это будет легная история, либо... Короче, сейчас расскажу. До 28 лет я музыку писал, но ее не релизил совсем. То есть это максимум была работа в стол или своим друзьям показать, или, может быть, поиграть на вечеринке где-то, но это обходилось тем, что я там, может, в контакт выложу трек, типа, и все таки да, молодец, прикольно. Зачем нужны лейблы? Зачем нужна дистрибьюция? Чтобы была возможность через их аудиторию показать нового артиста, представить себя, самореализоваться, так сказать. Один из шагов вот этих мечт, чтобы... Издать свою музыку на лейбле, это же... По факту это очень несложно. Но когда ты артист начинающий, когда ты не уверен в себе, для тебя это какая-то запредельная история. Тебе кажется, что, скорее всего, человек, который владелец лейбла или A&R-менеджер, послушает твой трек, скажет, ну его нахер. И вот эти сомнения, они, не знаю, они у меня были очень долго, и мне никто... Меня, как сказать, не то что не, не, не подталкивал. Никто не мог разрешить эту проблему, этот страх, как бы убрать его. Потому что мало кто вообще в этом шарил. Но понятно, что это было когда 7 лет, 8 назад. Тогда еще очень что-то все слабо было с реализацией музыки электронной, именно тем более андеграундных каких-то саб в России. Когда я отправил свой трек... Просто взял так: все нахер. Отправил, короче, свой трек на 20 или 30 почт в одном письме указал. Я не знал, что так делать нельзя. Просто у меня собрал коллекцию адресов разных лейблов британских uh-huh. потому что музыка британская там, в принципе, э, вся эта история двигается. Отправил 18, наверное, не прочитала. Там, может, прочитала, не ответила. Пару лейблов написали сначала научись, короче потом мы с тобой поговорим. Ну ладно, окей. И мне приходит ответ от Чип Бати Рекордс Шеффилд, доктор Криптик-владелец, очень лютый чел, которого я как бы фанател в то время, да и сейчас его очень уважаю. Он такой, чувак, это просто жесть, мы берем, ты крутой. Я такой, Ха-ха! на лейбл, на дистрибуцию? Да, я такой, что, как? Но мы сначала тебя возьмем в сборник, мы не можем тебе сразу дать, короче, отдельную IP-шку, там, релиз или сингл, тем более сингл. Берем тебя на, на сборник. Я такой, вообще без проблем. Выходит сборник с крутыми чуваками, которых я играл, там, очень долго слушал. И я, я такой, ёкарный бабай. Это был, ну, 2016, наверное, год. И я тогда понял, все, все можно. Начал писать музыку, начал ее отправлять, и когда выходит релиз на лейбле, слушатель Именно вот база слушателей лейбла чекает, что за артист, если это какой-то фрешмен новый, они сразу переходят, смотрят, что у него есть, какие треки еще, лайкают, общаются, подписываются, то есть, по факту, через лейблы уже база какая-то копится у тебя фолловеров. Дальше, понятно, что соцсетки, начинаешь какое-то продвижение, более-менее тогда вообще ничего было не. Понятно, как делать, выкладывать. По-моему, тогда в Instagram даже видео нельзя было загружать. Ну или только-только это началось, короче.
0: Подожди, а то есть, а почему тебе просто нельзя было выложить музыку на SoundCloud или куда-то еще? Она бы просто бы там лежала и не было бы такого. Просто
1: ты выложил, как бы. А кто, как ты туда позовешь всех? Как позовешь именно тех людей, которые именно эту музыку слушают? Неважно, пишешь ты там теги или предлагаешь кому-то послушать, все равно есть база живых людей которая как бы жаждет этого, но очень сложно к ним подцепиться. Если ты будешь заниматься спамом, то ну, тебя, скорее всего... Да я и даже им не, не стал бы заниматься, потому что по факту неуверенность в себе от того, что ты чувствуешь, что тебя могут не признать, она останавливает. То есть есть чуваки с синдромом... чувак который... Я тебя уничтожу, переиграю, как его... Как же его? Паносенков. Понасенков, да. У него какой-то синдром, я недавно смотрел, не помню, где-то на ютюбе что есть синдром самозванца, а есть с другую стороны синдром супер шарящего чела, хотя по факту он, может, нихера не знает. И вот таких чуваков тоже не любят. А такие есть, как бы, которые... Не понимают, что они написали херню, но они лезут везде по тебе форси, Послушай, форси, послушай, форси. послушай. По факту все правильно, но когда ты говоришь чуваку, чувак, это шляпа, сначала типа ты, ну сам пойми, что у тебя, ну вот есть референс, который тебе нравится музыка и послушай свою музыку. Если ты не видишь, что они не похожи даже примерно, даже хотя бы по громкости, ты, зачем ты заставляешь всех людей слушать? Они обижаются, начинают ты пошел в сраку, так да ты вообще козел, а че извешник. Короче, лейблы, это первая история, Мероприятие. Это вторая история, когда можно уже свои тюны играть на какую-то аудиторию, которая к тебе приходит. Если в этом треке есть какая то запоминающаяся какая-то фишка или какой-то сэмпл, или это может быть бутлег, когда, ну, знаешь, незаконный ремикс, типа, когда ты просто взял, переделал сам чей-то трек, люди его запомнили, они поснимали сторис, они куда-то выложили видос, что за трек, что за трек, все, так чик-чик-чик-чик, раскинулось, айди, 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 тоже база. В принципе, понятно, есть таргет продвижение, сейчас нету уже ничего, но раньше можно было в Инстаграме, да где нормально себя толкать, и мы этим занимались. В конце концов, мы решили организовать свой лейбл, потому что музыку, которую мы пишем, зачем нам ее кому-то отдавать? Прикольно, конечно, если она выйдет на английском лейбле, но по факту это ничего не значит, потому что в этой музыке, именно в этом жанре, трек, если не супер там какой-то мега эпический, то он живет две три недели. Вот он появился, его послушали, поиграли, и все. Потом выходит новый-новый поток вот такой как бы бесконечный. Когда ты это осознаешь, ты такой, ну ладно, я с этим смирюсь. Значит, у меня есть возможность, есть необходимость писать все новое, новое, новое. И вот такой конвейер UK бейса, дабстепа, драман бейса, он просто не останавливается и не остановится, наверное, никогда. Будет меняться какое-то жанровое предпочтение, будет нравиться какой-то там бельгийский джампап, может быть, потом людям будет нравиться э, нейрофанк но оно вот будет подниматься волны меняться как бы и если ты не будешь следовать этим волнам например то ты не будешь оставаться на верхушке по факту а можешь как бы всех послать, писать свою музыку, но у тебя тогда заметно прослушивания упадут и вообще к тебе интерес потеряется. То есть смотри, ты говоришь, что без лейбла, когда у тебя, ну, нет
0: какой-то фан и так далее, не получится истории, что кто-то услышал трек, разнес его по соцсетям или, не знаю, или сошли с ума алгоритмы, например, какой-то площадки и стали тебя продвигать. То есть это невозможно, да?
1: Возможно. Это тогда было э, сложно. То есть без лейбла сделать сейчас. Ты можешь снять какой-нибудь видос с оригинальной своей дорожкой Он, если разлетится, люди узнают, что это такое, они на тебя будут подписываться. Это можно историю без лейблов сделать, в принципе. То есть нужен вирус. Но если ты как бы не занимаешься продвижением, но пишешь хорошую музыку, не занимаешься вот таким продвижением, а-ля как TikTok или Reels, тема. В принципе, если менеджер, который шарит за, за музыку, которую издает, поймет, что у тебя хороший материал, качественный трек стрельнет, он его у себя релизит, и по факту тебе делать ничего не надо. Ну, естественно, надо все делать. Это сейчас, сейчас нельзя не, не делать и TikTok и Рилсы, и э, все эти темы с продвижением. Это обязательно надо все снимать, обязательно светить лицом, потому что слишком много вокруг ребят, которые могут пересветить своим лицом, <laughs> чтобы ты забыл сно. Но это как бы реалии, типа, все ускоряется. Тема вот с ТикТоком, когда он появился. Минутные ролики стали 30-секундные, 30-секундные стали 15-секундные. Короче, все очень ускоряется, очень можно быстро потеряться. Я себе придумал классную фишку. Каждый год 1 июня я выпускаю альбом бутлегов, который называется Pool and Beer. Типа «Бассейн» и «Пиво». Я беру за основу какие-то старые ностальгические треки, а Помнишь, был трек этот, эм, где четыре африканца гроб несут? Ну, да, да, да. Как он назывался? «Астрономия». Да. За год до этого, и первый выпуск вот этого «Полон Бира» был, там был этот трек. Все треки называются типа со словом «Бир». Типа «Астрономия» назвал в «Бирноме». Там типа, ну, э, чекните, если интересно. Вот этот вот эффект работы на человеческую какую-то ностальгическую историю, когда он слышит трек из детства или трек у там, к- к- ребят из автобуса, с телефонов, вот это вот прям вот такая музыка, которая всех бесила, она на самом деле сейчас будет работать очень офигенно. Вот, типа я на этот упор сделал, у меня есть дроп оригинальный этого трека, до этого я делаю э, хвост вступления, есть, получается мой хвост вступления, оригинальный дроп, трека, допустим, 4-8 квадратов, потом я делаю свой дроп с элементами этого же, все в одном треке, потом опять дроп оригинала и опять свой дроп. И на дискотеке это работает просто как какая-то, я не знаю, как бомба сумасшедшая. То есть, понятно, играют какие-то бангеры, все жестко раскирачиваются, но вот в один момент вылетает штука из 2001 года. Даже если это 18-летние дети, они там были очень маленькие, но они сто пудов слышали, это куда-то на подсознание у них записалось. И они просто, О, что это? Где? Почему у меня мурашки? И потом ты опять своим. И вот у тебя альбом выходит, и эта штука, я считаю, что эта штука, вот этот вот прикольный прием, он очень сильно раскачал мой как бы бренд, вот Bad Work, но на русскоязычную аудиторию. Ну, понятно, потому что она не будет работать на... Да, они не шарят, короче. То есть, за границу засылают крутые треки для релиза, чтобы ребята, которые в теме, они почекали, как хорошо пишут русские. Очень классно. До сих пор даже нормально к этому все относятся. Никакого канцелинга в этом, в этой сфере нету. Тьфу-тьфу-тьфу. Но для русскоязычной аудитории ВКонтакте я делал вот такие прикольчики, ремиксы, если получается у кого-то взять дорожки русскоязычные, вот эти истории с бутлегами, бутлеги на, чуть ли не знаю, не бархатные тяги, у меня до этого просто были там, знаешь, типа, «Мои девочки, день рождения», или там был еще этот... «Ну ты дура, ты дура, ты явно в Ну, короче, вот эти вот э, кавказские треки, они тоже офигенно заходят. То есть мем-лайн, мы даже придумали тег такой. Да-да,
0: все, что залетает в ТикТоке, в Рилзе, и все все работает.
1: И аудитория подписывается, потому что, по факту, к сожалению, э, русскоязычная аудитория не очень хочет врубаться в интеллектуальную музыку. Им нужно понятное простое, то есть вот они видят мем, если его обработали как-то вот танцевально, они его примут. Все, кайф. Но если ты даешь там крутой, типа, послушайте, какую яму я написал. Здесь же супер дроп, здесь офигенные Да-да, прикольно, молодец, мы тебя уважаем. Вот лайк. Не будет взрыва. Им нужно понятно, чтобы было. А у иностранцев наоборот. Они такие, нифига, ты, вот как офигенный саудизайн. Что? Мем? Ну, это прикольно, но как бы нам пофиг. Вот такая Да, история. то есть вот такая разница
0: есть Может. между аудиториями.
1: Да, почему-то, ну, русским ребятам не хочется вникать. Ну, я знаю почему, потому что по факту сцена русского рэпа, она закрывает все э -э, вот эти, все необходимости человека в поиске какой-то интеллектуальности в треках. Ну, по крайней мере, если мы говорим про там танцевальную музыку или какую-то вот околомолодежную разъебствую. Можно у тебя материнцы, да? Ты там пикнешь. Вот. И по факту, самый простой пример для того, чтобы начать качать, берешь Русского рэпера, делаешь на него ремиксы официальные или бутлеги, набираешь себе всю ту аудиторию, куча фолловеров, э, они живые. Туда можешь подпихивать уже свою какую-то интересную музыку. Вопрос про авторские права и бутлеги. А, бутлеги невозможно загрузить на площадке, но есть Телеграм, есть Инстаграм, есть ВКонтакте, там это все работает. Но яндекс музыка и прочие темы нет. Непосредственно, вот именно твое творчество. Я вот просто посмотрел,
0: что у тебя есть и оригинальные произведения, угу. так и ремиксы. Угу. Какое у тебя соотношение вообще супер оригинального материала и ремиксов? И можно ли вообще построить карьеру чисто на ремиксах? И
1: нормально ли это? Да, есть куча артистов, диджеев и продюсеров, диджей-продюсер, которые занимаются только мешапами или только каверами какими-то и ремиксами. По факту их очень много, но это больше тема клубная, клубно-барно-клубная, знаешь, когда нужно по барам слепить с... То, что будет качать 100%, скорее всего. Поп-музыка. Поп-популярная музыка. У меня нет такого, что я там прям как-то чекаю, что сегодня нужно издать оригинальный трек, а завтра будет лег. Нет, это тоже происходит ситуативно. По факту понятно, что вот 1 июня у меня будет альбом, я его начинаю где-то в начале зимы раскачивать. То есть в в миксы куда-то, на дискотеках, где-то в подкасты пропихивать парочку там два трека можно снип и кидать уже заранее то есть отрезки какие-то в канал там чтобы подогревать эту ожидание дропа но нет это это вот я говорю это так просто ситуативно и на самом деле это очень клево когда круто когда у тебя есть конечно план что сегодня мне нужно в этом месяце выпустить и пишку в следующем две пишки тогда у тебя ну, как бы четкость есть, структурность но это не про меня у меня может там не знаю канал молчать две недели, а потом я буду просто туда сливать все. Самое главное, что народ не отписывается. Тут такая тема, что именно я вот про себя скажу, что если бы я только занимался музыкой, зарабатывал ей, то я бы, конечно, просто всегда бы был на слуху обязательно. Я бы старался бесконечно. У меня есть история, что может меня завалить работой по видео, там по каким-то по монтажу, а мне просто не хватает времени что-то дописать. Но в этом ничего страшного нет, в том плане, что я, наверное, сейчас... Могу накаркать, фу-тьфу-тьфу, у меня есть база, есть аудитория, которую я честным трудом наколотил, и в принципе можно это развивать, но встает второй такой тотальный вопрос, ответ второй, как сказать, тема про то, что эта музыка в России все еще считается андеграундной, и она не зарабатывает весомых денег, и, скорее всего, не сможет еще долгое время смасштабироваться. То есть э, у нас есть свой лейбл, у нас есть свои мероприятия, у нас есть еще один канал, именно сайт-бай-сайт, но это не история про то, что мы как бы прямо зарабатываем много денег на этом. То Можно сказать, что 80%, процентов, 70, наверное, даже, это альтруизм, идея, давайте толкаться, Просто, к сожалению, вот мы в России выбрали себе такую тему именно этой музыки, и мы ее хорошо расшатали уже, сделали ее как бы слушабельной для определенного количества лиц. Но это не не тема про русский рэп, не тема про техно, не тема про транс-музыку. То есть, если там сотни тысяч подписчиков и и слушателей, у нас 10-15. Ну, такая тема.
0: Вот ты говоришь, что у тебя есть другая работа. То есть, ты не full time
1: про... Про музыку, нет. У на самом деле, это все даже в никнейме. Вот этот Bad Work, типа, это же, типа, плохая работа. Там даже надпись плохо написана. B, 2, A, нет буквы O. А, смысл какой? В том, что я постоянно занимаюсь какой-то, короче, плохой работой, не той, которой бы хотел заниматься. Это я сам себя, можно сказать, так выстебыл. Bad Work не про то, что треки мои хреново сделаны, а про то, что работа, которая вокруг нас, которая... Работа не дает тебе возможности, типа, дышать полной грудью именно вот в этом, в жанре, может, именно в бейслайне, в бейсе. У меня есть куча занятостей, именно, допустим, если даже это музыка, то, скорее всего, в других проектах я сессионный музыкант. Я это нигде не позиционирую. Толкаю вперед именно тот проект, который заранее, скорее всего, будет не то, что неуспешным, он не сможет сыскать вот этой славы мировой, Поэтому тут самостеп такой.
0: Это напоминание самому себе, что тот путь, который ты выбрал,
1: он правильный. Он честный. Он честный. Да, он честный, он про твою душу, но он не может нормально жить в этом мире. Давай поговорим про это, это очень интересно. Давай.
0: Ты сказал, что ты наколотил какую-то аудиторию. Как ты думаешь, какое это количество людей?
1: Ну, мне кажется, тысяч десять точно есть живых. Тех, кто не подписан, тех, кто может больше. У тебя на... Spotify, по-моему, около 40 тысяч. Там, я бы не сказал, что прямо те челы, которые чекают меня постоянно, бесконечно. Это, ну, знаешь, когда ты чекаешь, листаешь ленту Инстаграма, тебе нравится какой-то чел со своими рилсами подписаться, чтобы его не упустить, и дальше листаешь. Вот, мне кажется, там процентов То есть
0: 80 таких. Такая аудитория не дает возможности тебе жить только на музыке.
1: Нет, потому что Spotify очень мало приносит денег. Самый, самые большие деньги приносит Сберзвук. Как бы это тупо не было. Сберзвук у них, по-моему, за прослушивание 60 копеек. Или 6 копеек вообще. Spotify там что-то 2 копейки или что-то такое. Ну, короче, ты должен быть миллионником, чтобы нормально зарабатывать с музыки. А ты считаешь, что с твоим поджанром это нереально? Да, это даже нереально для иностранных артистов, для представителей вот именно то, откуда это появилось, то, где это больше всего слушают, они не миллионники. Почти миллионники. Но там у артиста же как? Ты не только прослушиванием зарабатываешь. В первую очередь это концерты, вечеринки. Если ты голосовой артист, это еще ведение каких-то мероприятий. То есть по факту основной заработок это живые выступления. В России это действительно так.
0: То есть в России практически у всех заработок это... Живняк, короче,
1: так. А у у британцев, например, в этой музыке, у них же не только по выходным все тусуются. У них нормальная тема, там, 15-тысячный рейв во вторник, там, не знаю, 40-тысячный рейв в среду. То есть это молодежь там, как бы ну, вот, которая к ним ходит, тоже на эту музыку в основном молодежь. Им вообще плевать. Типа, это там в основном студенты, как бы. Бывают уже ребята повзрослее, но... Ничего страшного, Англия так живет. У нас эта тема только про выходные, как бы. Поэтому, когда смотришь лайнап, не лайнап даже, а какие-то тур, туровые даты у каких-нибудь крутых артистов, каждый день, некоторые день, по два мероприятия, может быть, днем и ночью. Вот он катается и смело может себе с одного тура там позволить дом купить, я не знаю, квартиру, что у них там есть в Англии. У нас посложнее все с этим. Поэтому, да, я себе заранее такую, не то что установку дал, а как бы подшутил над собой, И редко раскрываю эту тему То, что музыка, которой я занимаюсь Она мне нравится Я хочу, чтобы это росло, вырастало Двигалось вперед Но, скорее всего, я не смогу на одной сцене С Моргенштерном там каким-нибудь Или кто там сейчас крутой рэпер выступать Я могу у рэпера быть какого-то крутого диджеем Но никогда не буду вместо него Потому что к сожалению, это реалии российские. Но мне, на самом деле, не то, что плевать. То, что я сейчас уже имею, это охеренно. Я вот всем советую хоть раз ходить к нам на мероприятие, почувствовать это вживую, потому что на фотографиях, на видосах это может даже прикольно выглядеть. Когда ты это видишь своими глазами, это совсем другое. То есть картинка 60К, фотография там
0: в Full HD. Слушай, ну это какой-то опять такой инцидент одного человека, человека-оркестра. То есть вот смотри, получается, ты и пишешь музыку, понимаешь в продвижении, шаришь за контент и, насколько я понимаю, ты сейчас еще берешь на себе на лейбл артистов. Но у нас нас большая как бы база, там ребята есть, которые занимаются. Ты им помогаешь своими разносторонними компетенциями двигаться, правильно понимаю? Может ли это приносить доход в будущем?
1: Если вектор поменяется в первую очередь в русскоязычный сегмент, то есть треков с какими-то а капеллами, вокальными партиями русскими будет 80% на 20%. Если мы начнем чуть смягчать музыку, делать ее не такой агрессивной, танцевальной, без проблем, мы возьмем даже фактор вот этих дети рейв или заправка, видели в ТикТоке ребята, которые тоже у них около бейс, но он максимально такой э, плоский, максимально понятный нашему слушателю. Если мы возьмем вектор такой, вообще все реально. И мероприятия будут собирать не тысячу человек, а уже три тысячи человек. Появятся спонсоры, которые будут к-, к нам, ну, сами приходить. Другое дело, что вот это ощущение неправды, что ли, то есть нетрушности, оно не дает... Короче, ты не хочешь это делать. Просто можно, но нет. Если мы расстроимся в, в этой тусовке, в этом звуке и такие, типа, все, пацаны, хватит уже эти пилы писать, давайте, вот вам орган-бас, тогда может быть. Ставил жене
0: ваш трек по райф, потому что мне он реально самому нравится. И у тебя там первая половина, когда там идет драма-бас-линия стандартная, она очень мелодичная, прикольная, у меня жена такая, о, классно. А потом начинается дроппинг, там вот эта пила, так, 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 стоп, стоп, стоп. Алиса, выключаем. Вот, и я просто в этот момент понимаю, что действительно, что вы вы можете стать популярней, если вы станете чуть помягче.
1: Если выключите пилу. Ну, типа того, да. Остановите пилу. Согласен. Но по всем канонам именно жанра, именно канонам этой музыки, я не буду максимально получать удовольствие от трека, если в нем не будет вот этого настоящего вот этого вот звука. Пускай, окей, пилы. Но она, 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 она завершает полностью картину
0: То есть можно ли сказать так, что если когда-нибудь на вашем продакшне исчезнут пилы, то вы стали быть более коммерческими?
1: Коммерческими – неправильное слово, потому что это все коммерческая история. Попсовыми тоже нельзя сказать, потому что по факту мы все хотим популярности и толкаем эту музыку как бы. Мы не говорим про то, что мы underground, мы сидим в подвале. Нет, нет. Короче, пропадает трущность пропадает все. А аудитория тебя поймет, думаешь, в этот момент? Я думаю, да. По факту есть э, такой отстойный феномен, что 90% аудитории, которые слушают твою музыку, не понимает какие ты там эффекты добавил, что ты там накачал, какой бас. Им нужна эмоция. Вот они слышат посыл, видят его, если ты его раскрыл. Все, они будут его слушать. У них как бы картинка запомнилась. А какие там были ударные, какие там, блин, басы ты использовал. Твой звук, не твой звук. Они слышат твой трек, what the fuck, видят эмоцию, понимают ее. Все, они это как бы, ну, как говорится. А те люди, которые у тебя на лейбле, они разделяют вот этот подход? Ребята в организации, которые у нас, у всех есть, как бы, ну, можно сказать, проблема в этом. Что, типа, мы много, много денег вот... Мероприятие, допустим, проходит, мы зарабатываем какое-то количество денег. Нам часто говорят, типа, что еще вы не ездите на ку мых там и т.д. и т.п. Потому что лейбл, он очень много кушает. Посевы, таргеты, реклама, обложки, моушены – это все как бы стоит денег. И боль наша в том, что мы много денег на это сливаем, а взамен, ну, редко выходим в ноль. Именно с прослушивания нам падают какие-то деньги, и мы закрываем вот эти бабки, которые вкладываем. Хотелось бы получать плюс – но это вот такая тема. Если мы будем четко ориентироваться, вектор у нас будет на попсу, так сказать, коммерцию, как у нас это принято называть, я думаю, мы сможем зарабатывать. Расскажи, какая у вас структура у лейбла? Если честно, как лейбл полностью работает, я не знаю. Ну, то есть, смотри, с чего все началось. Мы издавали музыку в просто своих соцсетях. Делились с друзьями. Когда пришло понимание, что нужно издаваться на лейбле, мы отправили свою музыку. Ну, я в первую очередь отправил музыку на лейбл, получил поддержку, и я понял, что мне нужно этим заниматься. Дальше я отправлял на другие разные всякие-всякие почты. Меня поддерживали, потому что я сразу на хорошем лейбле издался. У меня было несколько релизов. В один момент я понял, что есть вокруг себя куча инициативных ребят, которые пишут музыку, и, в принципе, нам ничего не мешает самим издавать музыку. Есть поддержка у Сергея Сабурова гиперболой Аккордс Москва возможность организовать саблейбл их и обозваться вот как хотим какие хотим обложки делать куда хотим мы это все сделали сделали первый релиз первый сборник поняли что прослушивания очень мало потому что нужно продвижение в этом мы ничего не шарили по факту мы начали организовывать мероприятия делать какие-то релизы они не приносили много прослушиваний никакого такого там вау-эффекта не создавалось. Просто есть-есть, все, релиз есть. Тогда уже, тогда уже это превратилось в какую-то микро-рутину. Я понял, что мне нужны ребята тоже заинтересованные. Если вокруг меня их нет, то они есть где-то в интернете. А, и сначала я познакомился с другом, с Родионом. Он делал, можно сказать, похожие мероприятия в Перми именно по жанровой, но у них очень много было упора на дапстеп. Пацану 18 лет только исполнилось. Он очень инициативный, очень энергичный. Он взял на себя ответственность именно по мероприятиям, по продвижению лейбла. Тут же появился копирайтер из Ростова-на-Дону. Тут же появился артист, который очень много у него мощных релизов на зарубежных площадках Никита Диджал Каула, который все вместе организовались в команду по развитию лейбла. То есть, по факту, есть чел, который отслушивает артистов, выбирает даты релизов, намечает когда нужно, какие продвижения, какие дропы, какие посты, где какую информацию. Есть непосредственно менеджер лейбла, который занимается э, всеми делами с дистрибьюцией, с площадками. Э, Есть копирайтер, который пишет все посты, который говорит, как классно, прикольно, придумывает механику. Он же маркетолог, придумывает механику, как это можно прикольно все адаптировать через э, инструменты там. Инстаграма, телеграмма, Контакта, где что купить, какую, где взять тему. Есть чел, который я <laughs> в первую очередь занимался, пер, пер, в первое время занимался моушенами. Дизайнер присылал нам обложку, я ее двигал всячески. Плюсом я занимался видео видеопродакшеном, то есть мы делали какие-то записи лайфсетов, мы снимали э, бэк, бэкстейдж на дискотеках, мы делали какие-то интересные клипы для релизов. Сейчас... Уже это все поменялось как бы нормально так, то есть остался человек, который занимается артистами, остался менеджер, который занимается непосредственно всей документацией, всей вот этой историей с руководящими, чуваками, отпал у нас маркетолог. Короче, это так-то сложно, и это когда превращается в рутину, это... Наскучивает. Но когда планируется мероприятие, и на этом мероприятии ты играешь треки, которые еще не были релизнуты, или треки, которые релизнуты перед мероприятием, у тебя есть возможность послушать, как это работает э, музыка, которую ты издаешь. У тебя есть возможность получить фидбэк, тут же отснять контент. Это очень круто, короче. Вот это круто. Когда лейбл в связке с э, ивентом проходит, работает и проходит ивент, ты видишь, что в принципе... И это нифига не рутина. То есть, понятно, у нас э, ивент, он раз в три месяца. Чаще нельзя делать, что люди перегорят. У них должно появиться очень много времени на ожидание. На подогрев у нас очень много времени. У них должно появиться нормальное времени, на то, чтобы отдохнуть. Потому что по факту они там чуть ли не выжимают себя насквозь. Но это стоит того. И пока вот идет время подготовки к ивенту, ты занимаешься лейблом, ребята занимаются лейблом, чекаешь, собираешь базу, потом ее тропаешь на вечеринке, там получаешь фидбэк, И вот так постепенно от одного к другому под такое устройство лейбла и ивента в связке. Но это все
0: с офлайн мероприятий Вся прибыль практически.
1: С офлайн мероприятий мы кладем в бюджет для работы с всеми вот этими инструментами. И раз в квартал он приносит, заносит денег, чтобы себя окупить. Так и получается, что вечеринка раз в три месяца, деньги с ивента закинули в лейбл, в бюджет, Он их потратил, через там два квартала, получается, он их отбил. Ну, короче, это тоже тоже
0: не про бизнес, это про самозанятость.
1: Ну, это про бизнес, который не очень-то и зарабатывает. Ну, типа, сам себя просто кормит.
0: Зато молодые ребята могут получить шанс да Это круто,
1: это круто, но в какой-то момент начинается кризис у ребят, которые этим занимаются. Все равно какие-то начинаются. Где-то что-то недопоняли, кто-то там где-то, кто-то задепрессовал слегка, у кого-то ипотека появилась с ребенком маленьким. У тебя? Да. И, естественно, бывают склоки, бывают какие-то ругань. Это вообще все адекватно. Но ни в коем случае не, не конец, не финал. Расходимся, пошли все в задницу. А какой ты видишь вообще выход из вот из такого... Колеса вот этого бесконечного. Есть сверхзадача. Есть сверхзадача, она называется фестиваль. Если мы посмотрим вообще какие-то организации, занимающиеся ивентами или вот этой всей истории, у них тоже есть сверхзадача. Ну, не сверхзадача, они ее даже реализовали уже. Это фестиваль. Допустим, Red Fest возьмем, да, Red Marketы проходят, проходят бах, летом фестиваль, лейблы, там, не знаю, радио, вот они делают какие-то маленькие сейшены в клубах, там какие-то концертики, бах, там, нашествия, ну, что-то такое, нам тоже нужен свой фестиваль, и он состоится, не в этом году, мы хотели через Перм-300 подлезть, но там нам сказали, вы нам неинтересны, мы говорим, смотрите, мы, мы мировые звезды, ну, не звезды, но нас знают там, мы очень много для города делаем, не, ребят, у нас все будет так, как было всегда. Просто в этот раз будет еще надпись 300. Окей, хорошо. То есть мы себя сейчас самоупаковываем, пробуем разные варианты каких-то световых шоу вот этих инсталляций, как максимально можно удивить аудиторию. Потом это нужно будет просто плюсануть несколько раз, поставить не одну, а несколько сцен, найти какую-то офигенную локацию, дать хорошую рекламу, все это заснять и уже у нас будет кейс, который мы можем апеллировать при работе, допустим, с государством. А это наж... нажно, это это нажно, Твою мать, это нужно, потому что особенно сейчас так. нужно максимально дать понять государству, что мы не наркоманы, что у нас вот такая культура, мы За то, чтобы музыка прославляла наш славный город, а она так и делает, просто ее пока не замечают. За то, чтобы люди к нам приходили, получали кучу положительных эмоций. Вот мы в рамках города тоже отдельная какая-то вот индустриечка, которая работает. Посмотрите на нас, пока не смотрят. Ты не видишь никакой
0: другой точки роста, кроме как фестиваль. Все, что происходит в онлайне, размещение на площадках, получать
1: от них деньги, это не вариант. Вариант, если меняем вектор, упопсовываем, умягчаем, тогда он будет зарабатывать. Но нет смысла этого делать, потому что по факту таких лейблов, которые такую музыку делают, их много. А таких лейблов, как ваш? Мало. В России есть, но очень мало. Три, четыре. И у них очень слабая аудитория, совсем ничего. То есть они
0: в такой же ситуации находятся?
1: Я думаю, им хуже. У нас есть возможность от того, что у нас есть -э 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 ANR лейбла, Никита, вот который очень популярен в Англии своими релизами на крупных лейблах, а он к себе подтягивает артистов именно благодаря личному знакомству. Мы можем себе позволить там, крутого дядьку выпустить там, целую пишку. И все-таки, как так? Что за что за хрены из России? Почему почему у них издался вот этот чувак? А вот просто как бы договорились. То есть, мы имеем возможность там, получать хорошее прослушивание, но хорошее в рамках нашего лейбла. А за
0: Бугрум такая же история? То есть также лейблы зарабатывают на офлайн
1: выступлениях? Тут нужно понимать, что у них эта музыка по радио играет. То есть по факту это уже национальный такой феномен. То есть UK Garage с начала 90-х годов, он постепенно формируется, меняется. И это уже довольно обычная история, что заставки на телевидении, они от бейслайн, ничего в этом страшного нет. Драм-н-бейс в детском шоу. Ну, то есть, там нет и, такого уникального, как бы, открытых глаз, как бы у нас, типа, что это за музыка. Дважды два, помнишь, какое-то время заставки делали под, тоже под басуху, под всякую такую тему. Это прикольно смотрелось, но российскому зрителю в большинстве случаев, наверное, казалось, что какая-то прикольная херня, там что-то булькает, квакает, как бы. Ну, прикольно, дважды два они могут себе позволить. У них на национальных каналах, на BBC, Radio One просто шоу, Артистов UK Garage, это, это все, это достояние их. То есть оттуда и UK Bass, и вся эта тема, то есть она уже на таком уровне, и поэтому э, им ничего не стоит зарабатывать нормальные деньги, просто будучи, написав как бы музыку. Ивент, это уже топ. Я считаю, что там другая история. Да я не считаю, так и есть. А мы как бы такие неформалы. Типа, а он опять эти разрисованные там пилы свои включили. Тогда уж прям поговорим про ваши...
0: Мероприятие офлайн. Это это отдельный бренд или это просто название, вечерина, дискотека, танчиков?
1: Side by side – это лейбл и промо. То есть промо-группа, которая занимается ивентами. Реализует музыку, которую пишет и издает. Да, side by side. Причем сначала название было «Мова». Да, да, да. Да, но это, помнишь, я в начале разговора рассказывал, что нам было плевать на органы власти, на людей, которые нас послушают. Нам просто хотелось играть музыку похер где и как, похер какой бар, похер. У меня первое время вообще на входе стоял чел, который деньги себе там часть э, воровал. Мне на самом деле, я как будто даже это знал, мне было вообще похер. Мне хотелось просто громко играть своему зло, чтобы люди, которые к нам приходят, они тащились. Мы вместе были. Вот вот эта вот ночь, мне хотелось ее, чтобы все просто, как сказать, вербально тр***ли друг друга. Вербально? Ну или невербально,
0: всякое бывает.
1: Да, вот, сейчас мы имеем хорошая промо, которая собирает тысячу человек в Перми на подобного жанра музыкального мероприятия наших. Это по факту нонсенс, потому что ни одна промо-группа в Перми не собирает столько людей. Рэп-концерт, окей, но это можно понять, это, во-первых, концерт. Во-вторых, там, скорее всего, очень молодые люди. В-третьих, артист, который имеет базу в несколько миллионов слушателей. А тут мы. Ваша аудитория два с половиной месяца копит силы,
0: слушает ваши анонсы, которые вы закидываете в в, в своих соцсетях и каналах. Потом последние две недели терпеливо подбирает штанцы, в которых
1: пойти на на
0: вечеринку. И потом, короче, в день X вы все собираетесь где-то... Где-то.
1: Куда, куда поместится тысяча человек. Куда
0: поместится тысяча человек. И на протяжении скольких часов? С
1: 11 до 5 утра.
0: Ну, относительно недолго, не но эффективно... 6 часов, да. Выплескиваете аргию.
1: Кардио. Угу. Карди... Алкокардио. <свят> Алкокардио. 18 плюс. Обязательно. Потому что алка. Потому что алка. Потому что если придут дяди, как говорится... Получат все. Обладая там, вот такой
0: наработанной базой, вам просто экономически невыгодно пускать этих людей ну, младше 18 лет
1: Конечно. в правой Да, и, во-первых, авторитет. Во-вторых, проблемы с законом. В-третьих, люди до 18, хотя и 18, они без башки. И если, не дай бог, что-то случится с человеком, ну, там плохо станет ему или что, это x50, как бы что. Паблик «Мой город Пермь» В Перми на дискотеке Underground умерла 14-летняя девочка от передозировки водки. Вот он, смотрите, лицо себе разрисовал. И я там в наручниках. Не дай бог вообще. Люди, которые приходят, они отдают себе отчет, что они делают. Скажи мне, пожалуйста. Теперь. 35 лет, у тебя ребенок, ипотека. Как ты
0: не боишься вообще брать на себя вот ответственность вот за всех этих людей? Или ты не берешь на себя ответственность, каждый
1: за себя отвечает? Как это вообще происходит? <инсудар� girlfriend> Мы, когда идем к арендодателю, заключаем с ним договор, что у нас будет частное мероприятие. Tyres, музыка, свет, все дела. Кейтеринг. Люди, покупающие билет на наше мероприятие, читают и знакомятся сначала с офертой где подписано, написано, что все риски они берут на себя. Понятно, что тема с пожарной безопасностью и охраной, там, не дай бог, чуть чфу чфу это все с нас. Но именно поэтому у нас все очень чисто. У нас э, есть обязательно выходы, входы, пространство, чтобы не было таких ситуаций. У нас очень офигительно э, доброе, сильное, все, м- м- все могуще, все можуще. Можище? всеобъемлющая. Всеобъемлющая, крутая охрана, которая следит за этим всем. Не дай бог, что-то началось, не дай бог. Вообще все сразу четко. У нас есть специальные ребята с световыми палками, которые ходят во время вечеринки по залу, если видят какой-то кипиш или что, они поднимают световой этот меч, бежит туда врач, охранник, все смотрят нормально. Нет, если какая-то ситуация нестандартная, выводят на улицу, разбираются, либо человеку сразу отправляют, либо он успокоился, может, подвыпил там, держит его на улице, он продышался, внутрь зашел. Если плохо человеку, приходит врач, настоящий нормальный врач, не просто чел знакомый, который умеет что-то. Если что случилось, вызывается карета. На летних мероприятиях карета стоит уже. То есть, по факту, у нас все организовано нормально. Другое дело что когда человеку говоришь, что будет ангар, бывший холодильник, где соберется тысяча человек, всю ночь колбасится с приезжими какими-то непонятными мужиками... Не все все готовы, да? Да, обычный человек скажет, что, дебилы что ли? В этом на самом деле и кайф, что не надо никому что объяснять. Те, кто понимают, они понимают. Те, кто не понимает, они поймут. Вот скажи, сама аудитория, она, я думаю, что воспитана уже такими мероприятиями. Не самая агрессивная в мире туса. Мы пришли к тому, что у нас в черном списке 91 человек. И это очень э, крутой инструмент для того, чтобы почистить, короче. Когда убираешь, вот вонючку какую-то перестает пахнуть, короче. Но типа были ребята, которые специально приходили на дискотеку вот побычить. Были ребята, которые приходили на дискотеку распространять какую-то запрещенку. То есть понятно, что ты не залезешь там на входе Никому в трусы там или куда-то, в носки всем не залез. Тысячи человек, представляешь, они все стоят на входе. Убираешь этих людей, все становится хорошо. Плюс была у нас такая памятка рейвера. Мы сейчас перестали почему-то делать, потому что отпала необходимость. Это такая буклетик такой, где написано, что нужно делать, что не нужно делать, что можно делать, что нельзя делать, как себя вести. Простые просто какие-то правила. Мы сейчас их прописываем в билете, потому что мы сейчас полностью перешли на таймпэд. Человек покупает на сайте, приходит, ему сканирует QR-код. Никакой налички, никакой вот этой переводы. Нахер. Потому что очередь – страшное дело.
0: Слушай, все очень цивилизованно
1: звучит. Человек не имеет возможности выйти с территории мероприятия во время мероприятия. Имеет, но снимает браслет. Делается для того, чтобы, а, он не пошел, не напился там чего, не съел там чего. А, б, у нас на территории есть всегда курилка, туалеты, есть зона отдыха. Короче, все для людей.
0: Скажи мне, пожалуйста, как у вас дела с правоохранительными органами? Хорошо.
1: Если бы мы делали что-то плохое, реально, нас бы уже давно всех позакрывали.
0: Я считаю так. Ну, я думаю, что если ты даже расскажешь про свой цивилизованный подход, я думаю, что отношение к вам немножко немножко по-другому будет.
1: Может быть, они все это видят. Потому что бывали, заходили какие-то мужики, не пьющие ничего, он там ну, с пивом постоит у бара в отстойной одежде. Ясен печь, что это не чей-то папа пришел. Приходят, смотрят уходят все. То есть, может быть, они как бы шарят, что у нас все чуть-чуть тьфу более-менее. Поэтому нет претензий. Слушай, мне кажется, что наоборот они должны быть немножко здесь вам благодарны в том, что вы вот
0: эту агрессию и чрезмерную энергию в нужное русло направляете. Скажи мне просто, чтобы... Декларируй, вот, чтобы всем было понятно. А
1: какое ваше отношение к запрещенным веществам? Строго отрицательно. Не, нельзя. Плохо. Во всех понятиях. Потому что мне 35 лет, я со скольки, вот с 18 лет на на рейвах уже как бы живу. Я видел всякие страшные вещи, и я видел, как мои знакомые превращаются в страшные вещи. Несмотря даже на то, что это незаконно и преследуется, и наказуемо, даже тупо в человеческих как бы отношениях, факторах, как человек себя начинает вести, что с ним становится, и даже не про здоровье говорю, а вот тупо... Ну, вот стрёмно, вот был у тебя кореш, короче. Ты с ним встречаешься, ты видишь, что он под дерьмом? А он такой, а, я уже две недели как ни херачу. И я его даже не спрашивал, как бы. Ну, то есть, и это было вначале, и у нас, как бы, когда вот нам было на ну, все плевать, когда была мова. Была, была страшнейшая история. К нам приехал чел из Тулы. Со, со своим самоваром? Вообще, с, с огромнейшим. Причем он приехал не на разовую вечеринку, а он приехал и такой, я хочу к вам. Мне очень нравится. Мы такие, чувак, что здесь вообще делаешь? У меня здесь где-то родственники в Кудымкаре. Я хочу к вам, короче. Давайте. Мы такие, ну все, классно, чел. У него денег постоянно есть. У него вроде отец богатый. Он там весь инициативный. Что-то там какие-то шмотки у него постоянно крутые. Всех пацанов одел. Потом пропал. И еще друг у нас пропал, который с нами помогал. Друг в тюрьме за распространение закладок ему выписывают 18 лет строгого, не строгого а общего поселения. А этот пропадает, его находят в Москве, оказывается, он сюда привез нормальную огромную партию дерьма, нашел дискотеку, где это все можно раскидывать, подсадил кучу пацанов, которые мне ничего не рассказывали, потому что я самый старший, они знали мое отношение про это, они втихаря все делали. После этого появился сайт-бай-сайт. Все закрылось, новые ребята, все чисто, все по правилам. Свой лейбл, никакого старого дерьма. То есть, ну, надо было получить грабли по морде, чтобы в итоге прийти к хорошему. Даже, даже в такой сфере, как рейв. Хотя все пропагандисты этой музыки на российской сцене, вот эти современные рэперы, они все говорят, что Рейф это обязательно наркотики, рейф это обязательно какое-то угашивание. Угаситься можно просто в слэме, как бы я сам люблю выпить. Можно даже более качественно, скорее всего, ты можешь это сделать. Да, и, и не болеть с утра. Ну, смотря сколько выпил. Смотришь там московские рейвы там или какие-нибудь петербургские, где пацаны там несколько дней не спят. Для них вот это рейв, для нас вот это рейв. Ну, мы может отличаемся, скорее всего отличаемся. По факту мы как бы Форма-то одна и та же, громкая музыка, ночь, тысяча людей. Но там есть хреновое последствие. У нас чуть-чуть-чуть хорошее все.
0: Потом мы стараемся. Надо кому-то послушать из больших дядек, дать вот это вот все, чтобы они уже наконец-то поняли, что вы там Ну. все не девианты, не... Мне
1: кажется, им дико в принципе, что вообще есть ночная жизнь, хотя, ну, ты сам представь, типа, депутат, постоянно к ним приходят эти жалобы, наверное, на всякие заведения. Чего вы, куда вы там претесь ночью? Зачем вам это надо, блин? Вон, едь, На рыбалку там, не знаю Какие дискотеки? Что? Реф? Кто? Рейп? Вейп? Чего не понимают, того боятся Да
0: И у меня такое впечатление, что чем больше вы будете О себе говорить в позитивном ключе Вот мы с тобой разговариваем На на такие достаточно серьезные темы Простым языком Вот я надеюсь, что когда-нибудь это все дело услышат И такие думают, а, ну Ну и что, что у него там Лицо в татуировках, условно говоря
1: Ну даже это уже как будто
0: все Возможно, возможно что-нибудь когда-нибудь как-то вас без
1: особого контроля дадут вам какой-нибудь зеленый свет. У меня одногруппник института культуры сейчас глава Ленинского района. Я говорю, Саша, дай, пожалуйста, мне завод Шпагина. Нельзя. А проходит же ведь Ефест. Ну другая история, тут да. другая история, начиная от э, жанровой политики, заканчивая. Я понимаю, что просто бюджетные мероприятия, я видел просто, как делается битва диджеев в... называется. Битва диджеев. Завод Шпагина. Я знаю ребят, которые выставляли там райдер. Что-то 40 миллионов сцена. Может, наврал, может, 20 миллионов. Окей, 20 миллионов. 6 человек пришло. Афиша сделана, я не знаю, ногой. Никакой информации нигде. Информация только была от участников. Участники Никита Класин, там все пацаны как бы крутые, но даже они говорят, типа, хер знает, что это вообще было. То есть, по факту есть ощущение, что нужно мероприятие, у нас есть столько-то денег, делайте. <свят> Дают человеку, который в этом вообще ничего не понимает, как бы, и он делает битву диджеев. Есть Миша Вайт, которому говорят, это мероприятие, Ефест, у тебя круто получается, у него круто получается, у него офигенное заведение, у него очень много ребят, друзей, которые Реально, приезжают туда крутые артисты. И шоу там эпическое. Но после вот таких тем, как с «Битва диджей», мне кажется, по ощущениям, что это просто как галочка делается. И я вовсе не обиделся, что нас там не зовут туда. Просто, ну, типа, государству похеру, куда деньги
0: отправлять. Вот на городское мероприятие, как ты думаешь, сколько ты соберешь людей? Мне кажется, мало.
1: Косарь нас точно придет, наш, который будет вот у сцены стоять. Остальные просто зеваки будут. Хотя... Если я заявлю какого-нибудь хорошего артиста, а у нас есть такой, не не с пилами, но более-менее знаменитый, допустим, какой-нибудь диджей, там, Рома Кашин из тусовки АВГ Питерской, который тусуется с всякими крутыми рэперами а-ля Гуф, там, Джимба и т.д. и т.п. Дадут денег мне на рекламу, я смогу засунуть афишу и эмоушен везде, где мне дадут. Ага. Ну, две тысячи, может, соберем. Ну, а что делать? Если они не знают, если это не прокачано. Для первого раза окей. Но вдруг придет 2000, посмотрит, что это охренительно. В следующий раз придет уже 5-10. А если это все с каким-нибудь, там, не знаю, тюнинг-фестом, чтобы там еще чуваки дрифтили, вот всех собрать, просто сделать вот такой фестиваль крутой. И скейтеров туда тоже рампы им поставить, дать нормальные призы, чтобы не для галочки, чтобы реально это под комьюнити пришло. Все организовались в огромный фестиваль. Это клево. А ваш формат? Музыки предполагают вот такие площадки. Ну, большие. Да. Если посмотришь, как делается это в странах, где это все родилось, у них есть такой бас-фест. Бас-фест, как бы это тупо не звучало, это просто басовый фестиваль. 80, по-моему, или 60 тысяч человек. А может, я наврал, а может, 40 тысяч, а может, 20, не знаю. Ну, но... там такие цифры, что, в принципе, все равно. Там да, понятно. то есть, горизонта, когда не видно вот людей, Так. куча вот этих вот, огромная сцена, куча каких-то стоек, просто я не знаю, сколько там звука и где это происходит. Она идет с утра до утра. Все, то есть, ночь, как бы, фейерверке, вся, вся эта движуха, просто... Это может быть понятно, что у нас, скорее всего, так не будет.
0: Надеюсь, все, все будет. Задам тебе вопрос, который всем задаю на этом подкасте. А что ты до сих пор в перми ты делаешь вообще?
1: Наверное, много кто отвечал. Да, блин, э, живешь дома, путешествуешь по миру, да? Было такое. Нет, мне здесь нравится. Я люблю Пермь. Я, э, когда у, куда-то уезжаю, у, улетаю хотя бы там, на один день. Во-первых, э, скучаю по семье. Во-вторых, когда я возвращаюсь, у меня офигительное вот это вот чувство возвращения, как будто я, знаешь, еду когда на машине, я так смотрю вот на эти дома, когда подъезжаем там с аэропорта, типа, о, там планету там построили, я смотрю, что-то может изменилось? Нет, не изменилось. Заезжаю здесь, а, все. Хотя у меня не было там, день, два, три. Я люблю здесь быть, жить. И я уверен, что без меня там есть куча чуваков, которые, в принципе, такие же, как я. В Москве и в Петербурге. Но в Перми... В Перми я. Есть. Это мое место. Огонь. Спасибо тебе огромное за подкаст. Спасибо вам, что пригласили. Надеюсь, люди послушают это и скажут, да, все так и есть. Мы так и думали. Все ссылки в описании. Да, спасибо.
0: Хорошего дня, пока. Счастливо.